0: Und damit hallo und herzlich willkommen zur 27. Folge von Data Berlin. Wir sind, wie so häufig, zu viert mit meinen zwei Co-Moderatoren, Danny. Moin. Und Lukas.
1: Hallöchen.
0: Und dann als Viertes haben wir ähm, diesmal einen sehr, sehr interessanten Gast. Sag du einmal Hallo mit deinem Namen vielleicht auch.
2: Moin, ich bin Niklas. Liebe Grüße an alle ZuhörerInnen und an euch Jungs. Schön dabei zu sein. Danke für die Einladung.
0: Auf jeden Fall. Wir freuen uns, dass du da bist. Damit man einmal ein Gefühl bekommt, äh, warum wir dich eingeladen haben worum es hier im genaueren geht, ähm, können wir erstmal sagen, ähm, ja, was du für Mensch bist. Ähm, du bist 24 Jahre alt, du äh, kennst dich besonders mit PR aus, und dann hast du das mit Bachelor in Hannover studiert und dann sogar einen Master noch gemacht in Kommunikationsmanagement, wobei du dich eben im Besonderen auf Social Media spezialisiert hast im Laufe der Zeit, da schon einige Praktikas gemacht hast, zum Beispiel auch bei Schalke 04 und auch deswegen Workshops sogar schon anbietest, weil du da schon so ein Experte sogar bist, so bei Instagram als auch bei TikTok, um, und was noch besonders interessant ist, und da kommen wir dann zu dem Thema in dieser Folge, was dann eben vor allem Musik sein wird, du hast ein Praktikum gemacht bei Check Your Head. Du kannst ja vielleicht nochmal genauer sagen, was, was ist denn eigentlich Check Your Head, damit man dafür mal ein Gefühl bekommt.
2: Check Your Head ist, ist letztlich die, finde ich, also mit, definitiv eine der größten, äh, wenn man jetzt mal sich allein auf die Artists bezieht und wie ich auch finde, eine der besten äh, Musik-PR-Agenturen, äh, die es so in Deutschland gibt die sich vor allem im Hip-Hop-Segment und auch im Punk-Segment oder, ähm, ja, auch im Rock-Segment, würde ich mal so sagen, äh, sehr, sehr namhafte Künstler unter Vertrag genommen haben, für die sie halt in Deutschland weiten PR machen und sorgen dafür, dass die halt in Medien besprochen werden. Das ist letztlich der Job von den PR-Lern. Das ist das Pressearbeit, ist zum Dazugehören Haftbefehl, Rin, Haiti, falls jemand kennt, so für Tony aber auch sowas wie Rammstein, ähm, Creator, so eine Punk-Rock-Legende, also, äh, sehr, sehr nischige, aber auch sehr, sehr große KünstlerInnen, die da vertreten sind, für die dort Medienarbeit geleistet wird.
0: Ja, hört sich schon mal faszinierend an. Man merkt auch sehr früh schon, dass du, obwohl du ja erst 24 bist, eigentlich schon ziemlich viel im Leben gemacht hast und auch ziemlich zügig in die Karriere hineingesprungen bist. So bist du jetzt ja auch bei, hast ja auch derzeit den Instagram-Account von Amazon für die Hip-Hop-Marke. Da ist ja so ein bisschen deiner gerade, um Leben du dich mhm. kümmerst. Und allein, das ist ja schon eine sehr, sehr große Sache, auf die man, glaube ich, sehr stolz sein kann.
2: Voll. Also auf Level ist der auf-Level ist, die, ähm, ist der Account, den ich momentan betreue, auch nicht alleine, sondern mit meinem besten Kumpel seit der ersten Klasse, mit dem guten Janosch zusammen, mit dem ich auch damals den Blog und die Website gegründet habe. Also wir sind schon seit ewigen Zeiten irgendwie so ein Duo, so ein Gespann. Also uns gibt es auch irgendwie nur im Doppelpack. Äh, Schaut an dieser Stelle auf jeden Fall an dich, Janosch. Ähm, genau, äh, diesen diesen Instagram-Kanal, den betreuen wir, der hat jetzt fast 270.000 Abos, ähm, ist so die Hip-Hop-Marke von Amazon Music. Ähm, und ist schon, schon relativ groß, also wenn man jetzt auch mal mit den gesamten Hip-Hop-Medien das mal vergleicht, äh, was die vielleicht für eine Reichweite haben oder auch mit dem mit der mit der großen Konkurrenz vielleicht von Seiten Spotify, Modus Mio, deren Account ist von den Abo-Zahlen äh, kleiner klein, mehr als unserer. Ähm, also schon, ist schon ein relativ großer Account mit viel Reichweite und auch mit viel Verantwortung. Musik ist für mich so eine Art Ventil auch, wie das auch für viele Künstler und Videos beschreiben. Ähm, dass man darüber versucht, Dinge zu verarbeiten, gewisse Stimmungen einzufangen. Ihr seht vielleicht auch hinter mir, das sehen das natürlich die, äh, YouTube-Stream-Exclusive-Leute, dass an meiner Wand sehr, sehr viele Platten hängen. Äh, ich bin auch so ein, so ein, äh, ja, neumoderner Plattensammler irgendwie. Und die Platten gehören auch irgendwie, oder die Musik, die da an der Wand hängt, gehört auch zum Teil, würde ich sagen, zu meiner Identität. Die haben zum Teil sehr großen Einfluss darauf gehabt, wer ich, glaube ich, heute bin, äh, woraus ich viel Kraft ziehe. Deswegen äh, hängen die auch hier, das sind alles sehr, sehr wichtige Alben für mich. Also tatsächlich ist Musik für mich sehr identitätsbringend auch ähm, und omnipräsent einfach, weil ich mich 24-7 über nichts anderes unterhalte eigentlich. Was auch
0: noch spannend ist bei dir, du hast nicht nur diesen ähm, Fokus auf Instagram, sondern du hast auch 2016 äh, eine Website gestartet, wo du eben Blogartikel geschrieben hast. Und äh, dann 2018 hast du das in einen Podcast umgewandelt, der heißt Listen to Podcast. Und deswegen bist du da schon ziemlich lange dabei. Also so Medien, Social Media, so das, das ist so dein Ding. Jetzt in dieser Aufnahme oder in diesem Podcast in der Folge werden wir erstmal im ersten Teil über Hip-Hop und Jugendkultur sprechen. Und dann wird beim zweiten Teil nach den ersten 30 Minuten auf das Unterthema LGBTQI in zum Beispiel Hip-Hop, also bei der Hip-Hop-Musik, äh, zu sprechen kommen. Nachdem du sagst, dass du ja sehr interessiert bist überhaupt in Musik und dass das für dich dein Leben zum großen Teil auch ausmacht, was aber das du im Besonderen mit Hip-Hop-Rap vielleicht?
2: Vielfältigkeit. Ähm, zum einen, das ist halt das Schöne bei Hip-Hop oder bei Rap oder bei Hip-Hop-Kultur. Da muss man unterscheiden, zu Hip-Hop-Kultur gehört halt an sich Rap. Ähm, dass du praktisch spielen kannst, womit du willst. Also mit Einflüssen, mit Sounds. Du kannst rumexperimentieren, wie du willst. Es gibt eigentlich keine Genregrenzen. Vielmehr ist es so, dass sich das Genre immer mehr ja, Subgenres, würde ich mal sagen, zu eigen macht und die, die mit einbezieht und da Einflüsse drauf nimmt. Ähm, diese Vielfältigkeit finde ich super. Genau, zum Teil eben auch dieses, dieses Identitätsprägende, also was es vor allem für mich hat, ähm, das haben sicherlich auch noch sehr, sehr viele andere Hip-Hop-Hats, äh, die nicht nur die wo ich mich jetzt dazu zähle, einfach mal, die sagen, sie haben irgendwie so dieses Album in der Jugend irgendwie so viel gehört, das hat sie so geprägt, das hören die bis heute. Das ist eigentlich das, was Hip-Hop und Rap für mich ausmacht und das dort eigentlich letztlich in dieser großen Bubble, die sich natürlich, da werden wir sicherlich im weiteren Verlauf noch weiter drauf eingehen, ähm, die sich halt in super viele Unterbubbles auch nochmal so gliedert, dass dort eigentlich jeder irgendwie seinen Platz finden kann, wenn man das auch möchte und das ja genau, dass dort letztlich für jeden auch irgendwie einen Platz geschaffen wird, KünstlerInnen, mit dem man sich identifiziert. Aber diese Vielfältigkeit ist wirklich das, was das Medium so spannend macht. Und was, ist, glaube ich, aus meiner Sicht auch zu einer der spannendsten und der vor allem der größten Jugendkultur Macht, die es momentan ist. Rap ist ja auch eins der
3: eins der beliebtesten Genres, einfach in Deutschland, neben Schlager vielleicht und und und, und äh, Pop, mhm. Popmusik halt. Du, du hast schon die Vielfältigkeit erwähnt. Was was meinst du denn, was was noch die Gründe sind, weshalb Rap so populär ist in Deutschland?
2: Rap insbesondere spiegelt halt sehr viel von, selbstverständlich nicht in allen Aspekten, aber sehr, sehr viel von der Lebensrealität, wieder von jetzt Jugendlichen aus verschiedenen sozialen Milieus, sage ich an dieser Stelle einfach mal, da gibt es wirklich für jede Lebenssituation, in der sich ein Individuum befindet oder in welchem in welchem äh, Kosmos man sich bewegt, gibt es irgendwie trotzdem so ein paar Artists, um die sich so eine Bubble eben drangt, also über die man sich immer unterhalten kann. Es ist immer, es ist immer ein Gesprächsthema, über das man reden kann. Hip-Hop ist... Nicht auch nur die Musik, sondern es ist auch gefühlt so ein bisschen so eine Daily Soap. Also wenn man mal schaut, wie sich Rapperinnen untereinander, wie sie miteinander interagieren, wer gerade mit wem abhängt, wer sich vielleicht auch mit wem beeft oder welche Gerüchteküche gerade irgendwie umhergeht, wer wen als nächstes featuret oder wer jetzt gerade von irgendwie eine Wohnung gekauft hat oder wer gerade irgendwie Promomoves miteinander macht. Es ist halt einfach so ein Kosmos, auch auf Instagram muss man auch sagen, der sich da sehr, sehr viel widerspiegelt der einfach beschäftigt und mit dem man mit dem man sich auch die ganze Zeit beschäftigen kann, wenn man das will, mhm. wenn man so ist wie ich, der sich da irgendwie alles reinprügelt. Und ähm, ich glaube, das macht das so spannend, dass es halt noch über diese Musikwelt hinaus so viel zu entdecken gibt. Und das eben, wie ich das eben auch gerade versucht habe zu erklären oder schon mal anzudeuten, dass es ja nicht nur um Rap geht, so, ne? sondern es geht um die ganze Hip-Hop-Kultur. Also dazu gehört ja Breakdance, dazu gehört ähm, Graffiti in Teilen. Äh, Skateboarding zum Teil. ne? Also da gibt es so verschiedene Sachen, die halt dieser gesamten Hip-Hop-Kultur dazugehören und Rap ist halt eine, eine Ausdrucksform davon.
0: Ja, also ganz spannend, dass du das von Anfang an so intuitiv schon gleich angesprochen hast mit der Vielfältigkeit, die es im Rap gibt, weil da wäre die spannende oder interessante Frage, was macht denn eigentlich Rap aus? Jetzt, wo es so vielfältig ist, was ist denn die eine Sache, die alles dann doch noch zu Rap macht?
2: Ich glaube, die Sache unter die sich das letztlich, ähm, unter die sich das letztlich gliedert, ist so ein gewisses, ist so ein gewisses, du kannst halt damit, du kannst dieses Medium nehmen, also man muss auch, finde ich, aufhören, Rap als, ja, als so, ein, als so ein, Gesamtbegriff zu betrachten, weil es ist letztlich auch nur ein Medium, über das sich Leute ausdrücken wollen. Also es geht darum, dass du halt mit deiner Musik, in welcher Form auch immer, irgendwas ausdrücken willst, dass du dich da irgendwie selber widerspiegelst, dass du dich da findest. Natürlich gibt es so ein Rap, ist letztlich Sprechgesang, ne? Also es ist jetzt nicht, wenn jetzt jemand Popmucke macht, nur reine Popmucke, wie jetzt zum Beispiel ein, mir fällt bei Pop immer sofort Dua Lipa oder Troy Sivan an, die machen sicherlich kein Rap so. ne? Aber da geht es schon um Sprechgesang, es geht darum, äh, ein gewisses Maß an Worte in die in die Zeilen zu drücken. Es geht um Beat-Producing, was da alles dazu gehört. Diese gesamte Hip-Hop-Kultur, wie was was da alles dazu gehört. Das ist letztlich, glaube ich, der gemeinsame Nenner. unter dem sich das findet. Das große Ganze ist, glaube ich, einfach, dass es keine Regeln gibt, sondern man sich einfach austoben kann. Ne? Also Rap judged an sich einfach nicht, sondern du kannst die die Einflüsse nehmen, die dich inspirieren und die in dieses Rap-Medium packen und damit das machen, was du willst. Dieses gewisse Maß an Selbstermächtigung, die Demokratisierung der der Mittel. So, Es ist es ist nicht schwer, Rap zu machen. So, Du kannst dir einen Beat bei YouTube runterladen, den bei dir bei Audition oder was weiß ich was reinziehen und dann kannst du dir noch ein halbwegs gutes Mic nehmen, so wie wir das jetzt haben. Dann kannst du halt irgendwelche Zeilen schreiben und auf dem Beat Mars rappen. Das ist also demokratischer wird es kaum. Also du kannst auch super Gitarre spielen, kann ich zum Beispiel nicht. Man muss kein Instrument spielen, um Rap zu machen. So, ne? Man zieht sich ein Beat und schreibt das auf, was einen bewegt und versucht sich darüber auszudrücken. Also ich glaube, diese Demokratisierung der Mittel, die Vielfältigkeit und diese Grenzenlosigkeit oder Selbstermächtigung. Ich glaube, das ist das, worüber man was so was so als Dach darüber steht. Für mich jedenfalls, was Hip Hop Kultur ist. ist. Sicherlich für jeden auch anders, aber das macht's für mich aus. Ja, was mich eigentlich schon immer beschäftigt oder seit einer
1: ganzen Weile beschäftigt ist, inwieweit Rap überhaupt noch politisch ist. Also wir hatten auch mal im Podcast, in Folge 17 war das die Diskussion, ähm, inwieweit Rap überhaupt noch diese Werte von früher, ja also Hip-Hop irgendwie aus der Bronx auf Missstände aufmerksam machen und so weiter, inwieweit die heutzutage überhaupt noch eine Rolle spielen und inwieweit es vielleicht einfach nur noch um Selbstdarstellung geht ja und um dieses äh, dieses Gangster-Klischee vielleicht zu erfüllen, ähm, ja,
2: vielleicht könntest du da einmal sagen, was du darüber denkst. Also vielleicht eine Sache, die die ich vielleicht äh, doch schon mal irgendwie vorher versucht habe anzudeuten, ist halt, Rap ist halt kein es gibt kein das ist Rap, so, das Rap ist mhm. ein Medium, an dem sich Menschen bedienen, um irgendwas auszudrücken so, das ist einfach, ist eine Musikrichtung damit kannst, die kannst du dir nehmen, das ist eben auch Hip-Hop, du kannst dir die nehmen und machen, was du willst, du kannst da eine Country Gitarre drunter spielen, du kannst da Techno-Elemente reinbauen, was weiß ich, was du damit machen willst auf musikalischer Perspektive inhaltlich gesehen kannst du damit natürlich auch machen was du willst ich sehe das was ihr auch seht wenn man sich jetzt einfach mal so die Charts anguckt ne und wenn man einfach mal an die Spitze der Charts guckt dann sind das Tracks so die sind vom Inhalt her ich sag ich sag mal aus meiner Perspektive nur natürlich irgendwie irrelevant so ne also die sprechen keine Missstände an da geht's um Selbstdarstellung da geht's um die äh, da geht's um die neuest neueste teuerste teuerste Uhr momentan übrigens um der Lied äh, Richard Milli oder Mill glaube ich irgendwie als ihr <lacht> Äh, ja. Die immer in irgendwelchen, die hört an dauernd irgendwelchen Texten oder der neueste Lambo oder die neuesten Schuhe, was weiß ich, worum es geht so. ne? Oder der Ice Out Ring am Pinky, ähm, sowas. Aber es gibt natürlich auch genau den Rap, der halt auf Missstände aufmerksam macht, der Themen behandelt. Ähm, das ist leider aus meiner Perspektive nur halt der Rap, der nicht dieselbe Sichtbarkeit kriegt, wie der, der auf Selbstverstellung aus ist. Das hat anscheinend irgendwie seine Gründe. Das ist ähm, mittlerweile fest verankert, wenn man sich die Top 30 der Charts anguckt, dann sind das eher Songs, die halt keine Missstände aufdecken oder die das ansprechen. Es gibt diese Songs aber zu Hause. Mhm. Es gibt sie, o- also nicht ohne Ende, weil davon kann es nie genug geben, aber es gibt sie wirklich sehr, sehr viel. Es ist, kommt halt immer darauf an, in welcher Bubble man sich eben dem Rap bewegt und in welchem Genre. Ne? Es gibt eben Leute, die vermeiden bewusst diesen, diesen ähm, politisierenden Rap Gleichzeitig muss aber auch nicht jeder Rapper politisch sein. Also nicht jede Kunstfigur muss automatisch ein Politikum sein. Ähm, sondern meistens wird sie von von außen von Journalistinnen auch oftmals dazu gemacht so ne Durch ihr Verhalten oder sonst was äh, das haben diese aber niemals intendiert also das wollten die gar nicht so aber es gibt eben genauso die Rapper und Rapperinnen, die sich halt bewusst zu politischen Themen äußern die darauf aufmerksam machen ganz vorne dabei für mich immer eine Nura ähm, ehemalig ehemalig Sixten die immer versucht ähm, Sachen aufmerksam zu machen auf Sachen aufmerksam zu machen viel auch im viel auch auf Rassismus oder Alltagsrassismus hinweist das gibt's zu so Haufen, und Nura ist nun mal auch einfach eine chartrelevante Künstlerin so ne das kann man nicht kann man nicht verleugnen das gibt's auch, momentan ist halt viel Selbstdarstellung, das sehe ich, aber wichtig ist einfach für mich, glaube ich, nur die Botschaft, die sich heute, heute hoffentlich so ein bisschen durchziehen soll, es gibt kein, das ist Rap, sondern es gibt so, Rap kann so unterschiedlich sein und ist auch so unterschiedlich, es ist nicht nur politisch, es ist nicht nur selbstdarstellerisch, selbstdarstellerisch. Die Wahrheit liegt wie immer irgendwie äh, dazwischen, kommt eben drauf an, was man selber konsumieren möchte.
1: Du hast ja auch gesagt, dass ihr eine große Verantwortung habt mit eurem Instagram-Account und da frage ich mich, äh, habt ihr das denn manchmal so im Hinterkopf, dass ihr denkt, ah okay, wir wollen vielleicht jetzt doch mal politischerem Rap mehr Aufmerksamkeit schenken, weil wenn ich jetzt auf eure Highlights so durchgehe, dann sind da Haftbefehl, Nemo und die üblichen Verdächtigen, sage ich mal so. Habt ihr das im Hinterkopf?
2: Und kannst du vielleicht auch was empfehlen, wenn du sagst, es gibt so viele Sachen. Äh, schau dir unsere Highlights an und da siehst du einen Haftbefehl, den, den ich jetzt nicht als unpolitisch bezeichnen stimmt, würde. Ja. Der in dem Video zu Conan Xenia der hat der praktisch bebildert. Ist auch mal spannend mit Musikvideos. Da gibt es eine Szene, wo ganz viele Richter aufgelistet sind, wo das rechte Auge zugehalten ist. Ne? Also Richter auf dem mm. rechten Auge blind und so weiter. Ne? Also ein Haftbefehl ist nicht unpolitisch und wird immer oftmals, das ist aber nochmal eine ganz andere Subdiskussion. Ich versuche das nochmal, ich versuche es ab, ähm, so kurz abzukürzen. Ein Haftbefehl hat auch seine politischen Botschaften, ne? auch wenn er sich ja selber nicht zum Politikum macht. Und ähm, auch sehr, sehr, finde ich, äh, politische Botschaften, die man auf jeden Fall unterstützen sollte. Und er ist halt für viele, vor allem aus diesem aus diesem Milieu, aus dem er kommt, halt so eine Ikone. Ähm, ich möchte aber auch, wenn wir jetzt über unseren Instagram-Account reden, wenn du dich da mal durchgeklickt hast, dann gibt, wir haben auch solche Posts, ne, wo wir Zitate bringen, wo wir Künstlerinnen eine Sichtbarkeit geben, die halt sich auch irgendwie, die sich äußern und das machen wir auch jetzt vor allem in letzter Zeit sehr sehr politisch zum Teil. Hier haben wir zum Beispiel unser letzter Punchline-Post war von massiv und Manuelsen, die gesagt haben: Durch unsere Adern fließt der ein und selbe Schmerz, doch ver- verlieren tut man alles, wenn man eine Fahne verehrt. Weiter unten hatten wir eine Nura, ähm, die nämlich genau sich auch dazu geäußert hat in ihrem in ihrem Track muss ich sonst vielleicht gleich nochmal nachreichen oder gleich nochmal explizit raussuchen. Oder einfach, wo es auch, wo wo einfach auch anderen sozialen Milieus oder wo Rapper einfach für eine gewisse Generation auch an Menschen stehen, ja, die sie einfach verkörpern, ne? womit man sich identifiziert. Wenn ich jetzt noch was wenn ich jetzt noch was empfehlen möchte, guckt man sich an einen ein see you, der sich immer sehr, sehr politisch äußert, mit dem ich selber auch mal ein ein Interview geführt habe, der sich schon sehr, sehr lange mit dem Thema ähm, toxische Maskulinität auseinandersetzt. Wenn man sich mal anschaut, ein Casper, der sich auch schon mehrfach offen in seinen Texten gegen Homophobie ausgesprochen hat, als, als eine der wenigen Beispiele. Es gibt, wie gesagt, massiv Manuelsen, die sich halt auch viel mit sowas auseinandersetzen. Zu Hauf kann man da echt Künstlerinnen finden, die, die politische Botschaften aussenden. Ein Pimpf, finde ich, äh, ehemaliger Battle Rapper, auch ein guter Freund von mir, der sich sehr, sehr gut äußert. Ähm, hier zum Beispiel habe ich die, das Zitat von Nuva, die sagt, meine Hautfarbe bleibt trend, bis du als, bis du das Blaulicht siehst und rennst. Es geht immer viel um Blackfacing, dass sich viele immer so Black Culture aneignen, bis dann irgendwie tatsächlich ähm, oder bis sie tatsächlich wirklich erfahren, was Black Culture eben auch ausmacht, nämlich Racial Profiling oder äh, Polizeigewalt, rassistisch Motivierte. Und das sind halt auch Zeilen, denen wir Sichtbarkeit geben, so mit unserer Reichweite, wo wir versuchen, die zu pushen. Aber was eben auch ist, auf Level, das bin nicht ich, sondern es ist halt die Community, die wir repräsentieren, was die gerne hören. Wenn es jetzt um mein Musikgeschmack geht, dann würde die Seite anders aussehen. Aber das bin ich nicht, weil diese diese Playlist besteht nicht aus mir und nicht aus Amazon Music nicht komplett, sondern aus dem, äh, was unsere Community fordert. Die tragen Sachen an uns heran. Wir wissen, was die hören. Wir sehen, was die hören. Und ähm, das ist letztlich das, was auf Level auszeichnet, was auch Social Media auszeichnet. Ne? Also es geht nicht um mich, sondern um die Community, die wir da abbilden wollen, die wir da schon auf deren Bedürfnisse wie eingehen. Ähm, natürlich können wir an der Stelle Hebel setzen, können wir Stellschrauben drehen und Sachen mehr Sichtbarkeit geben, die wir für wichtig erachten, aber das geht eben nicht kom- nicht komplett, weil ohne die Community, die wir haben, wäre unser Account auch nicht der, der ist, ne? muss man auch sagen. Also die 250.000 oder 270.000 Abonnenten jetzt fast, die haben ja, die sind ja letztlich das, was den Account auszeichnet. Deswegen ist das, was die halt äh, sehen wollen, genauso Teil dessen, äh, wie wir Stellschrauben drehen wollen oder wem wir wen wir platzieren wollen, wem wir Sichtbarkeit geben wollen. Das gehört alles alles dazu. Die Antwort ist oftmals komplexer, als tatsächlich, als was man vielleicht im ersten Moment dahinter hinter vermutet. Ist ja auch
1: ein Klischee irgendwie, dass man sagt, ja, Hip-Hop ist heutzutage nicht mehr so. Richtig. Und das ist irgendwie schön, da kannst du jetzt ein paar gute
2: Gegenbeispiele geben. Ein Shoutout noch an den Rapper Gold Roger, heftigster Rapper. Also der gibt politische Botschaften en masse und äh, sonst was den liebt. Der hat viel zu wenig Sichtbarkeit meiner Meinung nach. Dicke Shoutout. Das war, das war mein erstes Interview, was ich jemals führen durfte für einen Podcast. War direkt ein Traum für mich in Erfüllung. Ist ein Traum für mich in Erfüllung gegangen. Ähm, sehr, sehr, sehr cooler politischer Rap. Äh, gönnt euch das auf jeden Fall. Hat noch zu wenig Sichtbarkeit. Okay, dann äh, kommen wir mal zu einem anderen Aspekt der Community.
3: Ähm, viele Rapper im, im, genau, im deutschsprachigen Raum haben ja, ähm, ja, sei es jetzt ein Migrationshintergrund oder sind einfach Ausländer an sich. Davon gibt es ja einige. Also Casey Rebel, Haftbefehl, Mere und so weiter. Teilweise ähm, verkörpern sie ja oder wollen wollen das verkörpern dieses dieses Klischee oder diesen Stereotypen, den man hat von einem ähm, ja von einem von einem Ausländer wahrscheinlich vielleicht wahrscheinlich das meinst du ob das Rap vielleicht man manche Menschen daran hindern kann sich zu integrieren oder ob es äh, eher bei der Integration sogar behilflich sein kann
2: da fällt es halt aus meiner Perspektive insgesamt so ein bisschen schwer herauszuargumentieren, weil ich bin halt privilegierter, weißer cis so. Aber ich habe einfach auch viele, wenn man sich so im Hip-Hop-Journalist in den Game einfach mal umschaut, da gibt es viele Texte, die ich auch mal sehr, sehr gerne lese, von Journalisten wie Cyber Holmes, die dicke Shoutout, Helene Fares, Miriam Davut wandi die alle einen Migrationshintergrund haben, oder auch ähm, Steph, Moderatorin bei 16 Bars, die sich in diesem Hip-Hop-Game wiederfinden und die Öfter einfach dazu sich äußern oder dazu Texte geschrieben haben. Und äh, das ist einfach vielleicht auch was, was ich an dieser Stelle einfach mal rezitieren möchte, weil ich aus meiner Perspektive heraus kann ich das schwer verargumentieren. Aber eine Emiliam David Wandi zum Beispiel hat als Haftbefehl 2020 nach sechs Jahren mit seinem, mit einem neuen Album rauskommen, ist mit das Weiße Album. Ne? Haftbefehl wird oftmals dafür kritisiert, dass er halt sexistische Bilder verbreitet, äh, also sexistische Wortbilder zeichnet, meine ich in diesem Feld, in diesem Bereich. Ein unglaublicher Gebrauch an Schimpfwörtern oder misogynen Schimpfwörtern auch und sonst was, was weiß ich. Aber Miriam Darmwood Wandi, ne, die natürlich auch sich damit konfrontiert, sieht, die in ihren Stories immer Haftbefehl gepusht hat, den immer geteilt hat, obwohl er teils ja wirklich so Schimpfworte benutzt, ähm, die frauenverachtend sind, die sich nämlich auch genau in, diese, in dieser Widersprüchlichkeit wiedergefunden hat. Die hat gesagt, ja, ich habe früher Hip-Hop gehört und da war Haftbefehl gerade Mitte 20, aber er war halt sowas wie ein Idol für mich. Also er war diese Zero-to-Hero-Story, so, ne? Der war am Boden, der kommt als ähm, ich glaube Kind von von kurdischen Gastarbeiterinnen, die äh, nach Deutschland gekommen sind, kommt er ja nach Deutschland äh, und arbeitet sich hier hoch und ist jetzt mittlerweile irgendwie der King von Frankfurt am Main. Und sie sieht sich halt auch genau mit dieser Widersprüchlichkeit konfrontiert. Der, sie hat immer zu ihm aufgeschaut, so der hat es irgendwie geschafft. Das ist einer von uns, der verkörpert ein gewisses, was ihr auch gesagt habt, ein gewisses Klientel, was er einfach eins zu eins wiedergibt und wo sich halt viele wiedersehen können. Deswegen ist er für viele Frankfurter Kids, die vielleicht in Ich mag dieses Wort nicht, aber ich glaube, das beschreibt es am besten in gewissen unteren sozialen Schichten, die vielleicht unterwegs sind, die vielleicht auf der Straße ticken, weil sie keinen anderen Ausweg haben. Äh, Ist ja halt sowas wie eine Ikone und einfach so ein Leuchtturm, an dem sich alle orientieren können. Und Annemiriam Davud-Wandi hat zum Beispiel, und da würde ich einfach mal gerne ihren Text aus der Zeit, nee, aus dem Spiegel zitieren, da hat sie geschrieben, wird von einer weiblichen Autorin erwartet, dass sie auf Haftbefehl sexistische Ausdrücke hinweist? Natürlich. Die Illusion eines politisch korrekten Rappers muss platzen. Es ist aber falsch, vom Aslak-Rapper aus Offenbach die Sensibilität eines gender Studies studenten zu erwarten. Fällt es mir jedes Mal auf, wenn er, ich sage das an sag Stelle, das explizite Wort, Triggerwarnung, sagt, ja, stört es mich? Jein. Ich würde mir wünschen, es ging auch ohne, ist das, was er gibt, deutlich mehr als das, was stört, auf jeden Fall. Empowerment muss nicht per se politisch korrekt sein, in seinen Worten, er ist vermutlich ein Engel im Herz, Teufel im Kopf. Und ich glaube, das beschreibt eigentlich ziemlich gut dieses Dilemma, womit sich auch viele Rap-Freunde, Freundinnen und ich mich selber auch konfrontiert sehe. Und das hat sie aus ihrer Perspektive, Frau mit Migrationshintergrund nach Deutschland gekommen, Hip-Hop-Journalistin, die sich in diesem Kosmos orientiert, äh, sehr gut auf den Punkt gebracht. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich habe hier richtig vor mich hin doziert.
1: Nee, sehr interessant, ja. Ja, und
2: dann gehen wir einmal
0: jetzt in die kurze Pause. Wir trinken ein Glas Wasser. Wir chatten mit dem Chat äh, im Livestream ähm, <lacht> und äh, sehen uns dann in einer Minute wieder. Und da sind wir aus der Pause zurückgekehrt, ähm, haben ein bisschen gequatscht und gelacht in der Pause und jetzt äh, genau, geht es weiter mit Hip-Hop, ähm, ohne im Spezifischen, wie Hip-Hop mit LGBTQ in Verbindung steht heutzutage, ähm, was da vielleicht für Konflikte möglicherweise entstehen. Die erste Frage, die man sich da immer stellt, ist gleich bezüglich der Werte, die Rap und eben Hip-Hop so vermitteln möglicherweise, in Zusammenhang mit Sexismus, da kann man sich jetzt
2: fragen, hat Rap ein Problem mit Sexismus? Ich gebe mal zu Anfang, vielleicht zur Beantwortung dieser Frage mal die Frage an euch zurück. Was ist denn für euch ein Wert von von Hip-Hop? Also was glaubt was, also was für euch einfach was, was konsequent bei Hip-Hop mitschwingt, wenn ihr es mal auf so einen Nenner runterbrechen müsstet? Würde mich, würd mich mal interessieren, vielleicht habe ich ein ganz anderes Wertebild von Hip-Hop, als äh, ihr das vielleicht habt. Da hast du uns ertappt. Oder nicht <mich>
3: zumindest. <lacht> Also, also ich kann ich am kann ja Anfang, ja. dadurch,
2: dass ich in, in,
3: äh, in Hip-Hop nicht so drin bin und das nur so mitbekommen, äh, mitbekommen von meinem Bruder, der halt viel von diesem Anfangs-Hip-Hop gehört hat, also so äh, King Orgasmus mhm. und Boogie und sowas, ne, das sind für mich die Werte eigentlich. Ziemlich negativ. Also für mich sind es ziemlich negative Werte. Eben halt Sexismus und und Gewaltverherrlichung und so weiter und so fort. Aber mir ist auch klar, dass das nicht unbedingt mehr zeitgemäß sein muss. Beziehungsweise, dass das auch gar nicht unbedingt stimmen muss. Aber das ist das, was ich damit assoziiere.
1: Mhm. Ich glaube, für mich ist es so übergeordnet, dieser Begriff Materialismus. Also, dass man Objekte und Dinge besitzen will. Also vor allem besitzen, besitzen, besitzen und äh, am besten mehr haben als alle anderen. Und wenn es nur um Autos gehen würde okay, aber viele Rapper, glaube ich, verwechseln dann das Auto mal irgendwie mit der einen oder anderen Frau und ich glaube, ab dem Moment mhm. wird es dann, glaube ich, problematisch. Aber ich glaube, das Grundproblem ist jetzt nicht Sexismus, so wie ich das sehe, sondern eher dieses Grundphänomen, dass man mehr haben will als andere und dass es sozusagen vielleicht diese eine Musikrichtung gibt, die es einem erlaubt, das auch auszusprechen. Weil wenn ich jetzt aus, äh, mit meinen, meinen Freunden sage, ey, ich habe diese neue Uhr und du hast die nicht oder so, dann äh, werden die mich nicht mögen. so. Aber im Rap kann man das machen und man ist cool damit. so.
0: Genau, was ich damit verbinde, ist tatsächlich viel mehr das Gefühl, das man bekommt. Klar, also ich würde auch sagen, es gibt manche Aspekte, die eben sexistisch möglicherweise sind ähm, und wo man sich auch manchmal fragen kann, okay, Texte sind vielleicht auch ein Bisschen oft mit viel Gewalt. Ähm, aber für mich macht das Rap per se nicht aus. Ähm, vielmehr ist halt einfach das Gefühl, mächtig zu sein so ein bisschen. Einfach selbstbewusst zu sein, sich gut zu fühlen, äh, auf die Welt zu blicken mit einer sehr, sehr positiven Perspektive und eben vom Wegen, ich schaffe das, ich komme voran, ich habe Sachen gemacht, auf die ich stolz sein kann.
2: Hm, das äh, ist eine schöne optimistische Auslegung. Interesting, interesting. <lacht> vielleicht nochmal noch diesen Anfangsgedanken, den ich mal äh, hatte oder den ich mal geäußert habe, nochmal aufgegriffen. Rap ist halt für mich ein Medium, an dem sich Leute bedienen. So, ne? Und meiner Meinung nach kriegen vielleicht jetzt gerade vor allem auch Leute die dem Medium vielleicht keine coole Facette mitkriegen, kriegen gerade sehr, sehr viel Aufmerksamkeit. Aber trotzdem ist es hängt ja auch immer von einem selber ab, was man konsumiert und was nicht. Also es geht immer darum, die Leute bedienen sich des Mediums und drücken damit etwas aus. Für mich hat Rap so ein paar Kernwerte. Das ist zum einen eben dieses Vielfältige, was ich gesagt habe. Vielfalt jetzt nicht unbedingt direkt im Sinne von Regenbogenflaggen und sonst was, sondern du kannst damit machen, was du willst. So LGBTQ ist jetzt nicht verankert im Rap oder sonst was. Aber diese Vielfalt im sich ausprobieren, experimentieren, Einflüsse dort reinsetzen, ähm, einfach grenz, grenzenlos sich promovieren können. So, Es gibt sogar teils schlager esque Hooks im Rap. Ähm, es ist irgendwie, oder es gibt sogar Kollaborationen von Oleg Sesch und dieser Einschlagersängerin, Mai, Mai heißt die, Vanessa Mai oder sowas. Ne? Also, du kannst halt alles machen. Es ist, es ist nichts verboten. Das ist für mich so eine Sache. Dann die Demokratisierung der Produktionsmittel. Es ist halt einfach zu machen. Also es kann auch wirklich jeder machen und sich darüber ausdrücken. Und das andere, was, finde ich, vielleicht noch ein bisschen an den Ursprung des Raps zurückgeht, ich habe ja gerade schon in der Pause erzählt, ich bin jetzt kein Nostalgiker, auch kein Rap-Nostalgiker oder Historiker, aber es geht auch viel um Selbstermächtigung. Ne? Also äh, das merkt man, finde ich, jetzt auch vor allem an dieser Female-MC-Richtung, dass Frauen sich auch immer mehr versuchen, selber zu sexualisieren, dass das nicht immer nur so den Männern überlassen wird oder sonst was, sondern dass man sich selbst ermächtigt, wenn man irgendwas will dann nimmt man sich das auch. Und das ist zum Beispiel auch ein Wert, den ich sehr, sehr stark auch mit der LGBTQI-Plus-Community verknüpfe, die seit Jahrhunderten oder seit Jahrzehnten darüber ja, dafür kämpfen, gewisse Dinge zu erreichen und da jetzt auch immer weiter meiner Meinung nach vorankommen. Natürlich nicht überall gleich, aber äh, das sind Werte, die ich damit assoziiere und die ich auch in der LGBTQ+ plus community durchaus verorten würde. Bezüglich der Frage nochmal wegen dem Sexismus
0: bei Samara. Ich hoffe, ich spreche mhm. das richtig aus. Ähm, da gibt es ja jetzt aktuell eben auch Vergewaltigungsvorwürfe und da hat sich ja auch ganz klar gezeigt, dass zum Beispiel Universal gesagt hat, sie legen die Zusammenarbeit auf Eis. Ja, aber was sagst du dazu? Oder würdest du sagen, es gibt vielleicht eine Entwicklung mehr dahin oder es gibt vielleicht eine gegensätzliche Entwicklung und das fällt mehr auf und es wird mehr und mehr zum Beispiel kritisiert, zum Beispiel indem Universal eben den Vertrag erstmal auf Eis legt?
2: Ja, also ich finde schon, dass es, dass es eine neue... Wokeness gibt. Also es ist eine Zeit lang hat sich das, finde ich, im Rap so hochgeschaukelt. Es ging immer darum, okay, wer hat die krasseren Vergleiche, also jetzt mal bezogen auf Frauen und Objektifizierung und und wirklich teils, teils und so. Ne? Also eine Zeit lang hat sich wirklich hochgeschaukelt, so wer ist krasser, wer droppt die krassere Line und ihr wisst, was ich meine. Und das hat sich so weit immer hochgeschaukelt, irgendwann musste halt das platzen und das ist jetzt geplatzt und da gibt es wirklich eine jetzt Riesenbewegung. Es gibt jetzt eine eigene Instagram-Seite, die heißt DeutschRapMeToo, an dieser Stelle auch Shoutout. Äh, einfach mal folgen, da mal vorbeischauen. Rap und 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 sexualisierte Gewalt äh, wird da, glaube ich, gut drüber aufgeklärt und dem eine gute Sichtbarkeit geschaffen. Und Samra ist natürlich wahrscheinlich einfach nur die Spitze des Eisbergs. ne Also muss man natürlich jetzt auch mal Mutmaßungen anstellen, aber da sind jetzt auch viele weitere Vorwürfe hochgekocht. Das ist aber kein... Deutschland ist ja jetzt nicht Vorreiter oder sowas. Es ne? gab es im letzten oder vorletzten Jahr auch mit dem Rapper Octavian in UK, der auch von seinem Label gedroppt wurde. Ne? Also das ist so, so der Ausdruck, das sagt man, wenn man, wenn der Vertrag auf Eis gelegt wird, man wird von seinem Label gedroppt, äh, weil über ihn auch Vergewaltigungsvorwürfe im Raum standen mit seiner, oder ich glaube sogar, dass er seine Freundin geschlagen hat, sowas in die Richtung stand im Raum. Solange das nicht geklärt war, wurde er halt von seinem Label gedroppt. Und das ist schon früher passiert. Und in Deutschland hat sich das immer weiter hochgeschaukelt, es ging immer krasser, krasser, krasser. Aber jetzt zum Beispiel diese Samra-Sache, zieht jetzt auch schon in weitere Kreise. Also es hat sich tatsächlich insofern schon irgendwas verändert, als dass sich ein Nimo, ich weiß nicht, ob ihr sein Statement gelesen habt, habt der sich ja auch wirklich viel ähm, durch solche, durch solche, durch solche Sachen ja ausgezeichnet hat, So ne, irgendwie durch so sexistische Lines, weil ich jetzt auch nur für mich sprechen kann, wenn man den kennenlernt, der ist halt irgendwie so komplett anders. Also der ist wirklich so, eigentlich total humble, freundlich, höflich, ne? Aber das eine soll das andere ja nicht ausschließen. Ähm, aber er hat jetzt auch in einem Statement angekündigt, seine komplette Herangehensweise an seine Kunst zu überdenken, so, ne. Und dass er jetzt auch, er hatte eine Woche danach, nach diese Samra-Sache geschehen ist, hat er halt einen Song veröffentlicht, der wirklich auf einer textlichen Ebene wirklich noch frauenverachtender und misogyn und was weiß ich was war. Als Konsequenz daraus, selbes Label, auch Universal, genau wie bei Samra. Die haben einen Tag später den Track offen, äh, offline genommen. Obwohl die halt eine safe, das war eine safe Einkommensquelle, so, ne. D- drop niemanden Track, dann wird er halt millionenfach gestreamt und es ist ein saves Einkommen. Und die haben ihn trotzdem runtergenommen. Was man dann, finde ich, dann auch erstmal die, die Einsicht erstmal zugute halten muss. Natürlich, dass der Check überhaupt durchgegangen ist durchs Label und veröffentlicht wurde, das kann man dann nochmal ganz anders bewerten. Ähm, oder bewerte ich auch als Individuum anders. Aber wenn man jetzt einen Nimo sieht, der hat dieses Statement abgegeben, er will seine Kunst jetzt ganz neu denken, dann messe ich ihn jetzt auch bei seinem nächsten Release daran. ne Also dann gucke ich jetzt, dass er das beim nächsten Release, ich höre es mir an und messe ihn daran, dass er das auch wirklich umsetzt, was er gesagt hat. Ja, deswegen habe ich schon das Gefühl, dass sich momentan viel bewegt.
1: Ja, es ist halt die Frage, ob diese Werte wirklich einsickern in die Community oder ob dann nicht vor allem bei den Künstlern eher wirtschaftliche Gründe im Vordergrund stehen, wenn so ein Track runtergenommen wird. Also besonders bei Nimo habe ich mich das gefragt, weil ich dachte, ja, wahrscheinlich hat er einfach Angst, dass ihn jetzt als nächstes der Shitstorm trifft oder Universal Angst hat, dass die eigentlich gerade einen Track promoten, wo irgendwie ja, also der sehr irgendwie ziemlich problematisch eigentlich war und währenddessen gleichzeitig legen die Wehnen auf Eis, weil da solche Vorwürfe gegen
2: den da sind. Das ist irgendwie auch so eine Doppelmoral. Vielleicht die Gegenfrage an dich, was, was wäre denn sonst vielleicht aus deiner Perspektive die richtige Option gewesen? Den Track halt wahrscheinlich gar nicht erst zu veröffentlichen, ne? Also, den kommt, dass der gar nicht durchs Label geht, klar. Aber ich finde, da muss man ja trotzdem noch die Chance geben, irgendwie drauf zu reagieren. Und wie gesagt, ich nehme das jetzt, ich nehme ihm das jetzt nicht so komplett ab oder lasse das einfach so stehen. Ich warte jetzt auf den nächsten Nemo-Track und versuche ihn dann daran einfach zu bemessen, ob er sich auch wirklich dran hält klar stehen da auch immer wirtschaftliche Interessen. Der Universal hat gesehen, wie schnell den so ein Ding um die Ohren fliegen kann im Internet, ähm, total. Aber ja, vor allem bei Nimo bin ich jetzt sehr, sehr gespannt, was da passiert.
1: Äh, ich denke mal auf jeden Fall, das war die richtige Reaktion, denn jetzt runterzunehmen. Ich finde es nur interessant, wenn man in diese, diesen Prozess reingeht, dann merkt man an ganz vielen Stellen, glaube ich, in unserer Gesellschaft, dass diese wirtschaftlichen Interessen, meistens diese, ja ich würde es mal humanistische Werte, wie auch immer man es formulieren will, äh, dass äh, die wichtiger sind, die finanziellen Sachen und die wirtschaftlichen. Und das finde ich einfach schade. Und ich finde das ist für mich so ein klassischer Moment, der es einfach nur zeigt und äh, weiß nicht, da bin ich auch ein bisschen enttäuscht, aber natürlich muss man beim nächsten Nemo-Release äh, wahrscheinlich einfach drauf warten und gucken, ob sich da vielleicht wirklich was verändert. Also ich würde es mir wünschen. Ich habe das Gefühl, niemand von seinem ersten Album an eine sehr starke Entwicklung eigentlich gemacht und auch äh, total viele Facetten dazu gewonnen von diesem äh, Drogen-Gangster-Rap, der irgendwie total lost ist, irgendwie hin zu jemandem, der auch irgendwie ein bisschen, ja, weiß nicht, ein bisschen mehr... Selbstachtung hat. Ich formuliere es mal so. Du meinst ja jetzt schon, ich weiß nicht, ob es in der Pause war oder in der ersten Hälfte, aber du hast auf jeden Fall erwähnt, dass wenn du den Instagram-Account leiten würdest, dann wäre da vielleicht ganz andere Songs. Und dann würde ich auch mal genau da nochmal nachhaken und fragen, gibt es denn Musik oder Rapper, die du dir ganz bewusst nicht anhörst, weil du mit irgendwie das Gefühl hast, okay, die sollte man sich nicht anhören. Also vielleicht jetzt nicht aus dem Rap-Bereich, aber so für manche Menschen ist es ja zum Beispiel Michael Jackson so jemand. Oder für manche Menschen im Deutsche wäre es zum Beispiel irgendwie Kollega mit seinen äh, Verschwörungstheorien und diesen dieser Entwicklung, die er da teilweise gemacht hat, oder eine Loredana, die äh, mit ihrem Abzockskandal, oder auch äh, wenn man nach Amerika schaut, mit äh, YNW Nelly, der einfach ja einen Song über das Morden oder übers Ermorden gemacht hat und dann genau dafür verurteilt wurde. Ja, und irgendwie ist so die Frage. Wo, wo hört diese Kunstfigur auf so, was,
2: was sollten wir uns da eigentlich anhören und was hörst du dir an also wenn der wenn ich den Amazon Kanal so komplett machen würde wie ich das wollte dann er wahrscheinlich auch wie mein Kanal so, ich habe ja auch jeden Sonntag, jeden Sonntag ich so eine Rubrik wo ich halt meine Songs of the week teile und da werdet ihr niemals irgendwas finden, was, in was was oder einen Song zumindest, finden der halt so krass sexistisch oder misogyn oder worüber, oder ableistisch oder homophob oder sonst was. Ne? Also das ist halt die Musik, die ich höre. Wie gesagt, bei Amazon ist das noch was anderes, weil es geht um die Community Gedanken. Ähm, da zählt nicht nur nicht nur mein Blick darauf, auf die Musik, sondern das sind viele verschiedene Geschmäcker und Rap hat, eben, wie gesagt, auch für vieles Platz und ohne unsere Community wären wir auch nicht da, wo wir sind. Ich persönlich höre zum Beispiel keinen 187 mehr, also das habe ich auch früher nicht gehört, was aber wiederum auch nicht so ganz, nicht so ganz stringent ist, weil diese, die Jungs aus Hamburg, die Straßenrapper haben ein ganzes Genre geprägt, so dieses Palmaus Plastik Album, wo sie diese französischen Einflüsse von, ähm, von Afro Trap irgendwie mit eingebracht haben, äh, das ist einfach, hat die Szene seit, wann kam das Album raus, 2014, 2015, 16, weiß ich gerade gar nicht, das hat die Szene seitdem geprägt wie kaum ein anderes Album zuvor so im Deutsch-Rip-Game, so, ne? da, da zeichnen sich viele, viele Züge drauf ab und das ist eben in gewisser Weise und auch viele gute Züge, die rausgekommen sind, musikalisch jetzt gesehen, das muss man den Jungs an dieser Stelle dann auch vielleicht ne dass sie es geschafft haben, diesen Sound irgendwie nach Deutschland zu bringen. Ander, andererseits zum, zum Beispiel ein Luciano, der diesen amerikanischen oder diesen UK-Drill-Sound nach Deutschland gebracht hat und den so rübergebracht hat. Ein Crow, der so Kanye-inspiriert ist, so er hat selber auf dem Track mal gesagt, äh, ich bin der deutsche Kanye West, nur nicht ganz so arrogant, bin eher so sympathisch nett. Natürlich kann man auch mal einordnen und sowas, aber es geht darum, wie, wie, wie Musiker und Musikerinnen auch musikalisch irgendwie so eine Szene bringen. Und ich persönlich kann mir 187 nicht anhören. Ein, ein Jizzes, der, der schon wegen, ähm, sexueller Belästigung auf, auf, Festivals angezeigt und verurteilt wurde. Das kann ich mir nicht geben. Auf der anderen Seite wiederum hat er einen Song mit Trettmann, der heißt Knöcheltief. Und dieser Song ist musikalisch einfach so, Gut, der hat auch mein Sommer, als der rauskam, weil so krass geprägt. Deswegen man lebt als Rapper immer so ein bisschen mit seinen Widersprüchlichkeiten. Äh, aber das ist so eine von den Sachen, die ich, die ich halt irgendwie nie, mir niemals privat in eine Playlist packen würde. Äh, von Jungs weil ich mir einfach nicht geben kann. So als ein Beispiel vielleicht.
1: Ja, ich glaube, es wird halt besonders extrem eben bei solchen Menschen äh, wie YNW Nelly einfach mit Murder on My Mind, wo man sich so denken. Ich meine, ich habe mir den Song damals auch angehört und dachte so, ja, cool, so irgendwie interessant, wirklich mal so einer, der
2: so total über die Stränge schlägt, als er noch nicht verurteilt wurde. True. absolut. Es gibt super problematische Texte im Rap, so, ne? Also auch zum Teil so diese Texte, das ging ja auch letztes Jahr mal äh, viral. Hieß das, Deutschrap stumm schalten, weiß ich gerade nicht. Äh, wo auch so ein Text vom Finch Asozial mit irgendwas mit Glasscherben war da, glaube ich, irgendwie. Da Es gibt super verwerfliche und problematische und schwierige Textzeilen. Ähm, im deutschen game und damit muss auch einfach irgendwie Schluss sein. Ich hoffe, dass das jetzt, dass vielleicht diese Sammelgeschichte irgendwie ein Anstoß war, dass Leute überdenken, was sie für Kunst machen äh, oder was die einfach auch aussagen. Hoffen hoffe einfach mal, dass das halt ans- als Ansporn genommen wird, da nochmal drüber nachzudenken, wie man an Kunst rangeht.
3: Das leitet dann eigentlich auch ganz gut über zu ähm, ja inwiefern die LGBT-Community im, 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 im Hip-Hop vertreten ist also im Deutschrap. Ja Niklas gibt es gibt es denn LGBT-Rap überhaupt ist das ein Genre Wo, worüber wird denn da gerappt konkret
2: wenn, wenn es das Genre gibt. Ich würde es halt ich würde halt nicht so als Genre bezeichnen sondern tatsächlich wie gesagt wieder Rapper und Rapperinnen, die sich dieses Medium Rap nehmen und darauf eben die, Talk, die Texte oder die Zeilen packen die für sie wichtig sind ne? die ihre Lebensrealität abbilden. Da muss man immer unterscheiden zwischen so queer Allyship und die Leute, die tatsächlich irgendwie zur Community gehören und aus ihrer Perspektive rappen. Allyship, finde ich, das kann man echt schon bei so großen Rappern finden wie Materia oder Casper. Materia zum Beispiel das mal ganz konkret auf OMG oder OMG, da singt er ja, fahr mit einem eigenen Wagen über diesen CSD, schmeiß Gummis in die Menge und schreit Gay Okay oder auf dem Song, ich glaube es ist auf dem ersten zum Glück in die Zukunft Album, gibt es einen Song, der heißt Amy's Weinhaus. Müsst ihr euch mal anhören. Also der ist mir früher nie so aufgefallen, aber singt er auch über so einen Jungen, der als Kind lieber Ballett macht, also so antistereotypisch und der tatsächlich dann auch auf Jungs steht und wie das den Vater runterzieht, aber Materia sagt dann so mhm. von wegen, da hast du nur einen Job, so dein Kind zu lieben, wie es ist und was weiß ich was. Na, da geht das schon los in so frühen Zeiten und zum Glück in die Zukunft war auch 2014, 2015, ich kann es jetzt nicht genau sagen, vielleicht sogar noch früher. Na, da geht das schon los. Lion Casper, der auf seinem letzten Album lang lebe der Tod, sagt er auf Lassi gehen homophobe Rapper labern nur Müll, als ob die Deppen jemand anbaggern wird, so, ne? Da geht das schon los bei diesen großen Rappern. Ein Taddel, einer der größten Influencer vielleicht auch meiner Generation, ich habe früher seine ganzen Minecraft Videos guckt, auch ein super guter Rapper, der auch dieses no homo Wort, ne, was immer noch so en vogue ist irgendwie, nicht en vogue nicht, aber in so gewissen ja von von Leuten einfach verwendet wird, wie er das so kurz und klein macht so. Ein Pimp habe ich ja vorhin schon mal erwähnt, der auch offen in seiner Instagram Bio die Regenbogenflagge hat und auch immer für Toleranz einsteht. Da gibt es auch einen Song, der heißt Plattenbrennen. Der ist mega gut, zusammen mit MC Smoke, wo er auch genau das behandelt, dieses so, als Kind hört man manchmal Sachen, oder als Jugendliche hört man Sachen manchmal so unkritisch, einfach nur, weil man zu gewissen Stars aufblickt und äh, dann später hört man diese Platten mhm. nochmal und denkt sich, boah, was hast du eigentlich für einen Müll gehört? Früher, ey, da sagt MC Smoke, ich versuche es mal richtig zu rezitieren, wenn ich jetzt richtig drauf komme, hätte ich früher schon gewusst, dass er Schwule gern zu Schmutz macht, hätte ich im Schulbus die Mucke nicht gepumpt, Mann. Ja, ich, ich habe den sehr oft, gesongen, äh, sehr oft gehört, den Song. Äh, Plattenbrennen auf jeden Fall eine klare Empfehlung. Dann gibt es natürlich so die Leute, die selber zur Community gehören und darüber auch rappen. Das gibt es ganz verschiedene Spektren. So von einer Bad Moms Jay die sich super en vogue ist gerade. Der Uprising Star ist die offen über Bisexualität, rappt meist in einem sehr sexualisierten Kosmos, aber äh, kann ja jeder damit umgehen, wie er möchte. Eine Ebo- die zu ihrer Queerness sehr, sehr viel steht. KK ist eine österreichische Rapperin, die hat einen Song, der heißt Ladies, äh, auch sehr, sehr gut. Marvi Phoenix, der erste trans äh, männliche Rapper aus Österreich, der oder der macht eigentlich nicht mehr so Rap, das war früher sehr viel Rap auf Englischsprache, auf, der Engl- auf englischer Sprache, äh, aber jetzt eher so David Bowie-Vibes, hat auch richtig cool. Aber wo man seine Transition von von äh, Marvi früher jetzt zu Marlon so mit, in, mit erlebt hat, ihr seht auch im Hintergrund auch wieder YouTube-Exclusive vieles Album von Marvi uh, Boys Toys, wo er genau diese Transition halt andeutet. Super gutes Album. Also es gibt diese Ansätze, by the way, auch voreck gewesen von Castle Material auf ihrer Tour. Es gibt diese Ansätze, es ist noch sehr, sehr bubbelig und das muss einfach noch ein bisschen breiter äh, vertreten werden. Jetzt gehe ich ja aus diesem Doziermodus wieder raus. Da hast du eigentlich schon ein bisschen was dazu gesagt, aber trotzdem könntest du das nochmal vielleicht ganz klar
0: benennen. Die Werte der LGBTQ-Community und der Rap. Ähm, du hast schon gesagt, Rap ist nicht nur das eine. Rap kann alles Mögliche sein und deswegen äh, gibt es eben teilweise, was du jetzt auch schon genannt hast, viele Rapper, die gerade in der heutigen Zeit äh, eben zu dieser Community gehören oder für diese Community in gewisser Weise ähm, Musik machen. Weil ich finde das halt so schwierig zu sagen, Rap kann alles sein, wenn das so offensichtlich im Widerspruch ist.
2: Ja, vielleicht also spalten sich da nicht so zwei Musikrichtungen auch ein bisschen ab, so... Also, Rap ist, also was ich vielleicht vorhin schon versucht habe anzudeuten, Rap ist halt nur das Medium, dem man sich bedient, ne? Also, es gibt halt nicht nur so den Rap, dass der einzig wahre, alles andere darf sich nicht Rap Ja, nennen, aber es ist oder? auch eine
1: Community, da muss ich auch wirklich mal reinhacken, weil wir reden, du hast schon dreimal gesagt, dass es das nur äh, Medium ist, aber es ist auch eine Community. Und eine Community, die, aber nicht eine. Das,
2: das zu vereinen, ja, genau, also ist es nicht eine Community. Es gibt halt Rap-Hörer und Hörerinnen, aber es gibt Leute, mhm. die hören, also, ob du jetzt einen Casper hörst oder ein Capital Bra, das sind Welten, die lassen sich oftmals musikalisch gar nicht vereinbaren. Also es ist eher so dieser dieser Hype um ein gewiss, um, um gewisse Persönlichkeiten im Rap, als dass du dich dem Rap allgemein unterordnest. So Leute, die Merrow und ähm, wahrscheinlich auch Haftbefehl oder Azad hören, die hören sich kein Casper oder Materia an. So, ne? Das ist nicht dasselbe. So, Das kannst du nicht unter eine Community fassen. Es gibt die Rap-Hörer und HörerInnen, na klar. So, das ist, vielleicht kam, das ist vielleicht der größte Begriff. Aber es geht immer darum, mit welchen in welcher musikalischen, mit welchem musikalischen Anspruch, mit welcher textlichen Ebene möchtest du dich umgeben? Oder worauf baust du deine Playlist auf? So, ich finde zum Beispiel Rap total boring, der immer dasselbe macht. So, der einfach replizierend ist. Für mich muss Musik immer irgendwie was Progressives haben. Also muss irgendwie weiterdenken, muss das nächste, was ist das nächste Ding so? Es kann nicht, wir können nicht acht Jahre lang die ganze Zeit Afro-Trap hören. Da kann ich es auch irgendwann nicht mehr hören. So, was ist das nächste? So, dann wird Autotune eingesetzt. Dann kommen jetzt diese Drill-Aspekte rein. dann ich mich damit. So, andere haben darauf keinen Bock und das ist auch in Ordnung. Das Für die soll einfach Musik immer gleich klingen. Die wollen das immer in ihre Playlist haben. Da soll es keine Unterschiede geben. Das soll einfach so durchlaufen. Das ist genauso fein. Äh, nur für mich, ich habe einfach einen ganz anderen musikalischen Approach. Also es gibt das, was ihr wahrscheinlich jetzt meint mit so, es gibt diese Rap-Community, ist halt diese Community, die sich in diesen ersten 30 Plätzen der, der Charts irgendwie sammelt, so, ne? Aber es gibt halt, das ist eine Spitze des Eisbergs. Das ist sehr, sehr viel. Aber es gibt auch immer noch viel, viel mehr, so. Also was andere Communities, die, die sich genau mit sowas eben aus Prinzip teilweise oder auch aus der Vereinbarkeit mit einem selber nicht auseinandersetzen. So eine Cyber Sea zähle ich auch zur Rap-Community. Die boykottiert 187, so, ne? obwohl das wahrscheinlich der größte Hip-Hop-Act der letzten, des, letzten Jahrzehnts, äh, des letzten Jahrzehnts ist. Trotzdem hat das eine Hörerschaft, ich weiß gar nicht, was die gerade für monatlich Hörerinnen haben, wahrscheinlich so irgendwie an die paar Millionen, haben jetzt auch gerade das hier ein Album gedroppt. so Das kann man nicht miteinander vergleichen. Es äh, gibt einfach unterschiedliche unterschiedliche Sachen, mit denen man sich umgeben will.
1: Also irgendwie hört sich das für mich so, schon so an, als wenn das, was es dann zusammenhält, doch verschiedene musikalische Einflüsse sind und diese gemeinsame Wurzel, auf die sich vielleicht alle beziehen so und eben diese, was du auch meintest, dass man sich in Beat runterlied von YouTube und jeder kann damit anfangen, diese Demokratisierung der Mitte, aber im Endeffekt nutzt jeder die ganz anders und Rap wird irgendwie für mich mehr zu so einem, ja zu einem äh, zu einer Hülle eigentlich, so von einem Begriff, so ein bisschen wie Pop eigentlich, da
2: sammelt sich gefühlt alles drunter. Auch Ist auch nicht, ist auch nicht falsch, also Pop steht ja letztlich auch nur für Popular, ne? also Rap ist, ja, genau, das, ist das populärste die populärste Musikrichtung so in Deutschland äh, oder auch ein Drake, der zum Artist of the Decade gekürt wurde von was von Billboard, ich glaube schon so und ist auch ist auch Hip Hop ist auch Rap so ne und ist einfach der der Artist des letzten Jahrzehnts so ist einfach krass ähm, was Hip Hop da wie sich wie sich das wie sich das ermächtigt hat und was das für eine einflussreiche Kultur geworden ist und klar Hip Hop lebt immer auch von seinen Einflüssen ähm, aber ja da frage ich mich immer so was was ist für die Leute was ist für die Leute Rap? Weil es natürlich, wie gesagt, da kommen wir wieder zum Ursprung der Diskussion zurück, natürlich gibt es diese materialistischen und sexistischen Strömungen irgendwie, aber das sind eben auch nur einzelne Künstlerinnen. Ich finde, dass man nicht von darauf auf eine ganze äh, auf, oder auf eine auf eine gesamte Rap-Hörerschaft ähm, schließen kann, so weil ich höre sowas zum Beispiel nicht und ich würde mich als Rap-Hörer bezeichnen.
1: Aber würdest du denn sagen, dass äh, sozusagen ja, dieser klassische, politische, korrekte Rap, also man diese ganzen materialistischen Sachen, über die wir gesprochen haben, weglassen würde, das wäre ja eine Folge daraus, wenn man wirklich versuchen, politisch korrekten Rap anstreben würde, wäre das überhaupt noch, was Moritz vorhin auch meinte, würde man überhaupt noch diese Gefühle dann kriegen können, dass man sich irgendwie progressiv,
2: mächtig fühlt und so weiter. Geht das überhaupt? Also ist politisch korrekter Rap nicht langweilig? Nee, finde ich nicht, weil ich finde, es gibt halt auch schon Rap, der politisch korrekt ist. Also wie jetzt zum Beispiel von einer Ebo, von einem Goldrotscher, den würde ich jetzt, also der benutzt, oh, ich müsste jetzt überlegen, ob da irgendwie was Problematisches vorkommt. Der ist einfach unproblematisch. so. Ne, Ob das politisch korrekt, ich finde ihn unproblematisch. so. Den kann ich mir ohne Probleme hören, da weiß ich das alles gut. Casper, komplett unproblematisch für mich. Materia, für mich auch unproblematisch. Äh, kann ich jetzt mir ohne Probleme immer anhören. Und es ist auf keinen Fall für mich langweilig. So ein Materia, was der zum Beispiel jetzt gerade für neue Musik rausbringt, das ist so progressiv, das denkt so, was ist was ist das nächste Rap so irgendwie, was ist das nächste, der nächste Einfluss, der so reinkommt. Der bringt halt so Techno-Elemente rein, super spannend. Und deswegen finde ich nicht, dass politisch korrekter Rap oder unproblematischer Rap direkt langweilig sein muss. Er reicht halt nun gerade momentan nicht so viele wie das andere Rap tut, der sehr viel auf Materialismus legt, weil man eben damit anscheinend eine gewisse Hörerschaft erreicht. So, ne? Also das ist dann ganz klassisch irgendwie Abschöpfungsstrategie. So man sieht, dafür gibt's einen Markt, dann macht man dafür Musik, weil man weiß, es wird gestreamt und dann machen Leute ihr Hack damit und ihr Para. Wenn das der, deren Anspruch an ihre Kunst ist, I don't judge, dann sollen sie es machen. Ich würde es aber nicht so machen.
3: Sollte sich denn diese, diese, diese Community im Rap, also diese LGBT-Community, sollte sie sich denn auch so labeln oder sollte verstehst du sollte man nicht einfach Musik machen und dieses Produkt denn da stehen lassen als das was es ist warum warum muss man es als ja als etwas labeln? in dem Fall halt irgendwie queer freundlich oder was auch immer
2: gibt sicherlich unterschiedliche Sichtweisen zu aber ich kann vielleicht nochmal er- erklären was wir jetzt auch auf und, auf, und, auf, und, äh, auf unserem Amazon Kanal für eine Strategie gefahren haben. Jetzt ist ja gerade Pride Month, so, ne? Und man kann ja mal sagen, oh, jetzt ist so viel Pinkwashing und was weiß ich was. Aber auch wir haben gesagt von wegen, hey, wir wollen uns da irgendwie dran beteiligen. Wir haben halt Anfang des Monats eine Slideshow erstellt mit, mit Zitaten von Rappern und RapperInnen, die halt so queer, ex- explizit queer-friendly sind. Also sowohl Allyship als auch irgendwie die Teil der Community sind. Ähm, unser Anspruch war, dass wir über den Monat hinweg Sachen oder unsere Formate teilweise vielleicht so anpassen, dass es den Leuten oder unserer, unserer Community gar nicht auffällt, dass das jetzt eigentlich eine besondere Sichtbarkeit für queer Musik ist oder für Leute, die da AllerShip bekennt, sondern dass die einfach checken so, es pflegt sich genauso organisch in, in unseren Content ein wie alles andere aus. Den Unterschied m- muss man nicht machen. Also den Unterschied macht ihr, den muss man nicht machen. Checkt es. Und jetzt zum Ende des Monats werden wir auch noch so kleiner kleiner Spoiler. Darf ich das schon sagen? Ja, ich mache es einfach. Äh, werden wir auch so noch eine Pride Playlist launchen. Ne? Also mit wo wo das in einer Liste. Gel- gesammelt ist und das halt als Anspruch nehmen, den halt Monat für Monat oder diese Liste Monat für Monat zu aktualisieren und immer wieder zu posten. So, ne? Das soll sich ja nicht auf den Juni beschränken, sondern soll halt auch, äh, das soll als jetzt dieser Juni soll halt praktisch als Startschuss genommen werden, dass wir halt damit weitermachen, so weil wir das Thema wichtig finden. Mein Chef zum Beispiel, als ich das angesagt, als ich ihm die Idee gesagt habe von wegen, ja, ich würde gerne irgendwas zum Pride Month machen auf so einem Kanal. Hat er so, er stand sofort hinter mir, er meinte von mir, ja, natürlich machen wir das. Und wenn es da irgendwen gibt, der dann Probleme mit hat, dann wird er, ob wir da jetzt 3.000, 4.000 Follower verlieren, haben wir natürlich nicht. Aber wenn man, wenn das so wäre, dann ist das so. So, die Leute brauchen wir halt nicht auf unserem Kanal. Punkt. Und wir wollten diesen Monat über, und ich glaube, das haben wir gut geschafft, den Leuten halt verdeutlichen, ob es dem bewusst ist oder nicht, aber dass sich dieser Content von Queer-Friendly oder Allyship-RapperInnen organisch einpflegen kann, ohne dass sie es merken. So und das ist das was wir irgendwie so verkörpern wollten. Ich weiß nicht, ob das jetzt direkt auf den den Inhalt der Frage abzielt, aber ich glaube, das ist eigentlich das, was man das man dazu sagen kann, dass man, man muss es nicht labeln so. Die Künstlerinnen stehen für das, was sie sind und mit ihren Texten halt für sich, so man muss da keine eigene Bubble aufmachen. Wir machen jetzt halt diese Playlist, weil wir wollen, dass es, dass, dass dafür auch eine besondere Sichtbarkeit entsteht. Ähm, man muss aber kein eigenes Genre aufmachen. Letztlich sind das alles Rapper und Rapperinnen.
0: Sehr gut. Dann beenden wir damit diese eine Folge, die 27. über Delta Berlin. Danke für die ausführlichen Antworten. Sehr gerne. Genau, also schau auf jeden Fall bei seinen Instagram-Accounts vorbei, beziehungsweise bei dem ganz großen, vor allem, falls ihr den noch nicht kennt dann würdet ihr wahrscheinlich auch besser erkennen können, worüber wir gerade gesprochen haben. Da ist alles verlinkt. Genauso guckt auch bei uns am besten vorbei, bei unserem Instagram-Account. Ähm, Hört es gerne oder schaut es gerne entweder bei YouTube oder Spotify, wenn ihr eben jeweils das andere Medium immer benutzt bisher. Das wäre es dann von mir. Ansonsten könnt ihr auch nochmal Auf Wiedersehen sagen.
2: See ya. ciao, danke fürs Zuhören.
1: Danke Niklas, dass du da warst und ja, macht's gut, bis bald. Jo, wir sehen uns.